0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a seguir hablando sobre esto del camino del amor propio. Hoy quiero hablar sobre cómo fue todo el cambio que hice para dejar de ponerme en último lugar y empezar a priorizarme. El siguiente episodio está destinado solo para personas adultas. También hago esta aclaración porque voy a hablar sobre temas que te pueden sensibilizar y quizás estás en un momento en el que preferís no escuchar sobre temas sensibles. Si es así, pone pausa y hace o escucha otra cosa que te haga sentir bien. Y si te quedás escuchando el episodio, gracias. Muchas gracias. Bueno, nuevo episodio... Es la primera vez que lo estoy grabando el domingo a la noche. Por la general siempre es a la mañana. Y, y por eso se escucha el gallo del vecino. Ahora creo que hay una chicharra o un grillo, pero bueno. Eh, son las cosas buenas de no vivir en una ciudad. Los ruidos que tengo son eh, de animales. Bueno. Eh, yo no puedo creer que ya hice 40 episodios del podcast. O sea, el otro día estaba organizando los temas para hablar en los próximos episodios y me di cuenta que en dos meses se cumple un año de que publiqué el primer episodio y bueno, se cumplen los 50. O sea, juro que no lo puedo creer. Eh, porque aparte, yo antes pensaba, ¿no? Ay, pero ¿de qué voy a hablar? <risa> Y ahora estoy viendo cómo hacer para hablar de todo lo que quiero hablar. Y bueno, <ríe> en algún momento pensé en hacer dos episodios por semana. Pero es que este podcast lo hago totalmente, íntegramente yo. Es decir, la producción, edición, publicación. Eh, o sea, todo todo lo que de, de este proyecto, de me hace bien escribir, diario íntimo, lo hago yo. Y no tengo demasiado tiempo entre los trabajos de clientes, mis proyectos, mi pareja, Pumba, Robin, la rubia, los libros, las plantas, la casa, otros proyectos... <risa> Eh, pero ojo, eh, que este no es un no tengo tiempo, como decía antes, y era porque yo no me priorizaba y no tenía tiempo, pero bueno, porque no me dedicaba a hacer otras cosas que no sea proyectos de otras personas, o, o de tener esto mucho trabajo y decir todo que sí si por miedo a. O sea, no. Este es un verdadero no tengo tiempo. <ríe> eh, ¿Me gustaría organizarme mejor? Sí, obvio, siempre. Eh, me gustaría agregar algunas tareas totalmente también, pero bueno, hacia ese lado voy igualmente, o sea, es mi objetivo más adelante, porque en verdad me quiero dedicar más a tareas puramente de escritura y creatividad y no tanto a, qué sé yo, no sé, diseñar las gráficas, eh, editar el audio y esas cosas, eh, aunque también me gusta, pero bueno, entiendo que tengo... Eh, días de 24 horas como todas las personas <risa> y que hay cosas que tengo que soltar para, bueno, dar lugar a cosas nuevas. En fin, hoy quiero hablar sobre algo que, bueno, hablé un poco en el episodio 38 y que siento que me quedaron cosas por decir. O sea, siento que necesito seguir hablando del tema porque es en lo que todavía trabajo y, y es esto de... Eh, priorizarme y ponerme en primer lugar. Y es algo que me costó muchísimo. O sea, no tanto entender que esto es así porque de hecho, o sea, eh, durante años envidia a las personas que, que, que pueden hacerlo, sino que me costó muchísimo ponerlo en práctica. O sea, eh, hay veces que me preguntan, ¿por qué voy al pasado? O sea, ¿por qué pienso en cosas que me pasaron? Que, o sea, no sé. Y me dicen, no sé, ¿por qué no puedo ver o, o el presente o, o, o el futuro? Bueno, no sé cómo harán esas personas, pero yo necesito ver e ir a mi pasado, pero no para quedarme ahí o para reprocharme, sino para mirar y decir, ajá, esto no lo quiero en mi presente ni en mi futuro. Eh, y bueno, también para entender muchas de las cosas que pienso y siento y creo en, actualmente, ¿no? O sea, para entender como la raíz. <risas> y que bueno, gracias a, a, a ese trabajo eh, puedo desaprender y volver a aprender eh, nuevas formas de, de conectarme conmigo misma. Eh, y sí... Si tengo que pensar en esto de no priorizarme, además de que, bueno, obvio, toda la violencia intrafamiliar que viví, eh, recuerdo una de las relaciones amorosas de mi adolescencia. Que igualmente decirle amorosa a esa relación es una falta de respeto al amor directamente, porque de amorosa, o sea, nada, amor, nada directamente. Eh, bueno, yo sí, pero más que amor fue una tortura y súper violenta. Eh, y sí, hablo incluso de violencia física también y, y durante bastante tiempo me pregunté por qué me costó tanto dejar esa relación que me hacía mal o sea, por qué me costó eh, tanto porque aparte una relación en la que fui muy humillada o sea, no vale la pena ni que cuente los detalles eh, pero sí puntualmente hubo una situación en específico que me hizo decir hasta acá y, y eso fue cuando me enteré que la otra chica con la que estaba también en una relación estaba embarazada de cinco meses. Y, y yo ahí dije, no, listo. Eh, ojo, la relación con, conmigo, o sea, esta persona, la relación que tenía conmigo era una relación de más de dos años, dos años y medio. Eh, no sé, la relación con la otra chica, me imagino que por lo menos cinco meses. Pero bueno, o sea, volviendo a lo que decía, cuando me entero que la otra chica estaba embarazada de cinco meses, dije, bueno, hasta acá llegó. Eh, acá hay una personita en el medio que va a nacer y yo no quiero ser el motivo por el cual no crezca en una familia unida y rodeada de mucho amor, eh, que igualmente, obvio, no dependía de mí. Eh, pero bueno, yo no iba a ser el motivo por el cual no tuviera eso. Eh, porque bueno, yo sé muy bien lo que es nacer y crecer en un ambiente donde no hay amor. Entonces yo no le puedo hacer eso a un, a un bebé o a una bebé. O sea, así que me obligué a ponerle un fin a todo eso. Eh, pero igual ahora me doy cuenta que es algo que... Que, que repetí a lo largo de mi vida, y no solo con mi ex, o sea, con esto del miedo al rechazo, miedo al abandono, eh, yo dejé pasar muchísimas cosas en diferentes tipos de relaciones. Muchas cosas injustas, violentas, abusos, y, y no hablo solo de abuso sexual, hablo de abuso también psicológico, abuso en saber que la otra persona te va a decir que sí a todo porque está eh, o se siente en una situación de vulnerabilidad, eh, e igual le pedís cosas que no corresponden. Entonces, eh, abuso como eso de, de, de aprovecharse de la otra persona, ¿no? O, eh, no sé, de haberte dado cuenta de los puntos débiles de una persona y usarlas a tu favor en detrimento de los beneficios de la otra persona, ¿no? Y, y no es que no me daba cuenta que me hacían eso. Me daba cuenta y lloraba de bronca, de impotencia, de dolor, porque como les dije, y ya no me, da, no me da vergüenza admitirlo, eh, yo veía a otras personas que ponían límites, que se hacían respetar, que priorizaban sus deseos, y a mí me costaba tanto hacer eso, que, que, que eh, lloré muchísimo. Eh, lloré mucho por no poder hacerlo. Porque aparte acá entra la parte en la que bueno, se refuerza una de las heridas de mi niñez, y, y que es que no puedo confiar en nadie. Eh, y también esto de ver todas las personas como potenciales amenazas, sentirte débil, sentir que cualquiera puede lastimarte. Y, y entonces vivís con, con, no sé, con la guardia en alto siempre. O sea, vivís a la defensiva. O sea, no te relajás porque en cualquier momento te van a dar el golpe y no sabes de dónde va a venir. Eh, pero entonces dejar de lado mis deseos, mis beneficios, mis emociones, para hacer lo que otra persona quiera, eh, lo hacía porque creía que de esa forma esa persona no se iba a enojar conmigo y no me iba a lastimar. Pero eso es lo opuesto al amor propio y era la forma más cruel de lastimarme a mí misma. O sea, dejo de hacer lo que yo quiero para hacer lo que la otra persona quiere para así no me lastima, pero haciendo eso me estoy lastimando a mí misma y, y bueno, esto ¿no? dejar de ser yo, dejar de lado lo que quiero, lo que deseo y, y me convertí en la persona que el resto de las personas quieran eh, al final es como no termino de saber quién soy porque soy muchas personas y porque aparentemente en algún momento logré ser tantas personas como tantas amistades y relaciones tuve, ¿no? Y con esto de que no se enojen conmigo, de que no me dejen, siempre haciendo lo que el otro o la otra quería y yo... Eh... Hablé sobre esto en el episodio 38, cuando hablé sobre los niños y niñas sobreadaptadas, que bueno que son esos niños y niñas que siempre hacen lo que se espera de ellos, porque no molestan, no interrumpen, obedecen, son buenos, ejemplares. Eh, pero eso es a un, col a un costo altísimo. O sea, un costo a nivel salud mental y física altísima. Porque encima es algo que... Eh, adoptás y que recién de grande te empieza a, a, a caer a la ficha y a darte cuenta. Eh, de grande digo muchos años y como digo, tener que desaprender lo que uno aprendió y volver a aprender algo nuevo no es fácil. Eh, ahora, lo ahora lo importante es que aprendí a irme de esas relaciones. Ojo. Todavía no es que, o sea, tengo la fuerza, ponele, de irme rápido o a tiempo, eh, aunque justamente nunca sé cuándo es a tiempo, porque como, como que soy una persona que doy siempre bastantes oportunidades y que pienso, ay, bueno, quizás no se dio cuenta, quizás está mal por algún motivo, quizás esto, quizás aquello, y bueno, hasta que en algún momento a mí la soga se termina cortando eh, por suerte cada vez más rápido, eso es verdad. Y, y ahí es donde viene todo un momento de reflexión y pienso en por qué tuve que pasar por todo eso para respetarme y priorizarme, ¿no? Que va más allá de alguna relación puntual. Eh, porque no sé, pienso también en por qué no tuve la posibilidad de crecer en un ambiente, en una familia que me enseñara a respetarme y priorizarme. Eh, que al final es el cuento de nunca acabar, porque ya está, no hay por qué, y si lo hay, tampoco es que la respuesta me va a devolver todo, todos los años que ya viví. Y hoy por hoy entiendo que mi salud mental es todo, y se me viene a la mente la parte del tema de, de no te va a gustar, del tema comodín, que, que dice eso de... Basta de cientos de días nublados. Basta de miles de sueños ahogados. Cambio lo que tengo por salud mental. Eh, bueno, cantar no es algo en lo que me caracterizo. <risa> por más que me encanta hacerlo, pero no, 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 tengo, no tengo educación así vocal, se dice. Nunca estudié canto. O de chica. Y eso que mi madrina, mi tía, cantaba re bien, pero no, no, en esa época no me, no me dio por, por que me enseñara. Eh, pero bueno, eh, ese tema como dir me gusta mucho y, y no sé, cada vez que fui a un recital o cuando puedo lo canto casi a los gritos. <risa> eh, y es que como decía, me di cuenta que mi salud mental es importantísima. Eh, hay una frase que digo desde hace muchos años y que la usé mucho en, en las bios de, de los perfiles de las redes sociales y, y es que vivo buscando el equilibrio. Y, y no, no tiene que ver porque, no sé, <risa> hablando de astrología, tengo mi sol y luna en libra. <risa> Por más que igual el sol me cae en el grado 29 y 48, o sea, ahí no más de escorpio. Y, y la realidad es que me siento más representada por el signo del escorpión, pero bueno, dejando de lado este comentario, para mí es muy importante estar en equilibrio. Pero ojo, equilibrio no es felicidad ni alegría, y eso también me costó entenderlo, porque yo antes creía que equilibrio era sinónimo de armonía, y que armonía era sinónimo de bienestar total, y que no haya un solo problema, ni que suceda nada malo. Y cuando en el 2020 caí en la cuenta que estaba usando una definición de armonía que distorsionaba mi mirada del mundo, o sea, no del mundo, sino de mi mundo, de mi entorno, de mi vida, de mi presente, fue como... uff. Acá tenemos que reformular un par de cosas. <risa> y fueron kilómetros y kilómetros de tinta que escribía en cuadernos y, y que también escribía en la computadora para entender y, y tener una mirada diferente. Eh, que todavía la sigo construyendo. Hoy equilibrio para mí es un momento en el cual intento relajarme y sentirme bien y, y para eso debo tratarme bien. Y tratarme bien es ponerme en primer lugar. Que sea alguna situación que me perturba, que no me gusta, que me hace sentir ansiedad o angustia. Tomar la decisión y ya no quedarme. O sea, me voy, aunque sea la otra habitación y, y también elegir no ir o no exponerme a esas situaciones o personas. Y vivo buscando el equilibrio porque yo conozco muy bien cómo es cuando me voy para el lado de la oscuridad. Y curiosamente no sé bien cómo es el otro extremo. Pero el extremo donde entro en un estado en depresivo y dejo de encontrarle sentido a todo, lo conozco muy bien. O sea, creo que ya soy socia vitalicia igual. <risa> Entonces, mi idea no es buscar llegar al otro extremo de la oscuridad y estar en un estado de, no sé, eso de todo está bien, no existe el mal, todo es subjetivo, depende del cristal con que lo mires, todo lo que sucede conviene. O sea, no, 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 no quiero estar ahí y no creo que realmente exista ese lugar, pero sí creo y es en lo que estoy trabajando en los últimos años y que, bueno, lo fui contando en otros episodios, eh, sí creo en el bienestar, en el lugar y en el sentimiento o sensación, mejor dicho, de bienestar. Y ahí en el medio está el equilibrio, o sea, de saber que va a haber momentos en, que, eh, en los que sienta bienestar y momentos en los que me hunda la oscuridad y, bueno, como les digo, en el medio está el equilibrio. Y una de las cosas importantes para estar en equilibrio o estar quizás más del lado del bienestar es esto de que les digo, ponerme en primer lugar. O sea, el tema es que es una tarea difícil. ¿Por qué? Por culpa de la culpa. <risa> Porque la culpa que siento cuando me tengo que poner en un primer lugar y cuando priorizo mis deseos es enorme. Eh... Quizás estás preguntando culpa de qué y yo todavía no termino de entenderlo. Eh, culpa de, no sé, hacer sentir mal a la otra persona, por ejemplo. Yo a veces pienso que tengo una sobredosis de empatía. O sea, eso de ponerme en el lugar de la otra persona o ser vivo, bueno, un poco de empatía está bien, pero yo a veces siento que peco de tener demasiada empatía. Eh, Así que bueno, puede que sea eso. Culpa de. Eh, de no. de no ser. lo que la otra persona quiere que yo sea. Y, y no debería sentir culpa por eso. Y tampoco nadie me de debería pedir que sea la persona que no soy. Eh, porque también está que. por ejemplo, durante mucho tiempo. Entendí que amor propio era lo mismo que egoísmo. Y que eso de amarme a mí misma, si es posible, ponele, era ser egoísta y no pensar en las demás personas. Eh, y ni hablar que todavía, o sea, sigo intentando entender qué es eso de amarme a mí misma. O sea, ¿qué significa amarme a mí misma? Que, por ejemplo, no sé... Eh, bueno, el otro día pensé en esto de que amor propio es amar cada milímetro de mi cuerpo, incluyo, incluso aquellos que para algunos ojos de la sociedad son imperfectos. Por ejemplo, las cicatrices. Y, y yo durante mucho tiempo odié mis cicatrices. Y odié a mi cuerpo por tener cicatrices. Y hoy las amo. O las respeto, mejor dicho. No, mejor las admiro. Sobre todo eso, las admiro, porque yo antes las veía como un signo de debilidad, como un signo de ahí hubo debilidad porque se rompió. Y hoy las veo como un símbolo de fortaleza, de aquello que se rompió y que mi cuerpo, y bueno, en el caso de los daños psicológicos, mi psiquis, hizo una fuerza tremenda para volver a unir lo que se rompió y que yo pueda seguir adelante. Y si bien es verdad que así como tengo cicatrices, también tengo heridas y tengo traumas, que vendría a ser como, como si estuviera rota en algunos lugares. Eh, no de mi cuerpo, porque mi cuerpo hace un trabajo maravilloso para cicatrizar, y doy fe de esto porque van 20 días de la cirugía <risa> y ya está todo cicatrizado. O sea, el miércoles, ojalá me quiten los cuatro puntos que me quedaron por fuera, porque después, bueno, el resto todos son internos. Eh, para lo que iba con eso de quizás hay lugares de mi mente en los que estoy rota emocionalmente y aún así sigo adelante y eso lo tengo que agradecer todos los días porque es un esfuerzo enorme el que hago y empecé de a poco porque me acuerdo que lo primero que hice fue dejar de seguir en redes sociales a cuentas que me hacían sentir mal eh... Primero cuentas de redes sociales y bueno, después se de con las personas. Y, y que me hacen sentir mal eh, por los mensajes que transmiten, ¿no? Eso de que, no sé, por ejemplo, que te hacen sentir que nunca vas a ser suficiente. Eh, uf, sí. Ese sí es otro tema que estoy trabajando también. El de sentir que nunca voy a ser suficiente para la otra persona que siempre me va a faltar algo, que siempre habrá un motivo para hacerme un comentario, para criticarme, para decirme que lo hice mal, o que podría haberlo hecho así, whatsapp. Y, y también que cuando pones límites, automáticamente aparece una cara de orto. Eh, poder liberarme de esas personas va a ser como, no sé, avanzar 20.000 casilleros. <risa> y, y lo otro también que aprendí, es a no compararme con las demás personas y, y no caer en eso de la otra persona lo hace mejor que yo o la otra persona encontró algún secreto que yo todavía no. Eh, en fin, entonces ¿qué es priorizarme? Y por lo que voy entendiendo y aprendiendo priorizarme es tratarme bien es no compararme es respetarme es rodearme de personas positivas, eh, es cuestionar y romper con creencias que, que, que me hacen creer que, que soy un monstruo, eh, es dejar de estar en relaciones que, que me hacen sentir insuficiente o, o que abusan de, 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 de vulnerabilidades o que solo están para cuando te necesitan. Priorizarme también es cuidarme. Es dejar de depositar en las demás personas eso de que alguien vendrá y me rescatará del infierno y la oscuridad. O sea, cuánto mal nos hizo Disney, ¿eh? eh es que igualmente nunca creí del todo que eso me iba a pasar porque eh, no creía que cosas buenas me pudieran pasar. Pero al mismo tiempo estaba como ese deseo de que en verdad exista alguien que venga a mi rescate. Y la fantasía empezó a hacerse realidad cuando entendí que ese alguien, en primer lugar, tengo que ser yo. Y, y el ejercicio de escritura de este episodio que, que estuve pensando para compartir, eh, bueno, es la pregunta a, a responder sobre esto de priorizarte, y, y es ¿qué harías si pudieras tus deseos en primer lugar y que nada más importe? y O también, cuáles son esos deseos que te gustaría poner en primer lugar y, bueno, por el motivo que fuera, no lo haces. Y un poco más profundo, ¿no? si te pasa esto que te cuesta priorizarte, eh, es preguntarte por qué siempre te dejas para último lugar. ¿Por qué crees que aprendiste a dejarte para el último lugar? Y bueno... Por hoy dejamos acá. Gracias por estar del otro lado, por escucharme, por escribirme, por leerme. Me pone muy contenta hacer este podcast. Me da mucha satisfacción eh, el solo simple hecho de, de hacerlo. Eh, la otra vez hablaba con mi psicóloga y ella me dice que esto de que todas las semanas me reservo un tiempo para crear el episodio. Es como si tuviera una, se una sesión de terapia extra en la semana y, y nos reíamos porque decíamos que, que se ve que es tanto lo que tengo para sacar hacia afuera y procesar que no me alcanza con una sesión por semana. Eh, porque aparte, además de hacer el podcast, yo sigo escribiendo. Y, y el otro día eh, escuché a, a, a Patricia Faúndes eh, que es psicóloga y da formación en escritura terapéutica a profesionales de la salud mental y, bueno profesionales que trabajen en áreas donde se acompañan a personas en procesos traumáticos o, o dolorosos. Y ella decía que hay estudios que aseguran que cuando las personas escribimos de forma terapéutica, eh, o sea, con un objetivo terapéutico, también cuenta como una sesión de terapia y que si encima ese texto se publica y se comparte, como que vale por dos o sea, vivo en terapia 24 por 7 al final <risa> pero bueno, es lo que me ayuda a mantener el equilibrio y como siempre te digo te invito a que te suscribas a mi lista de correo eh, todos los meses a fin de mes envío una, una carta con varias reflexiones, ejercicios y demás cosas que, que me fueron pasando durante el mes y que bueno no llegué a contarlo en el podcast eh, también tengo un canal de Telegram para ir avisando de las novedades porque si bien tengo redes sociales como Instagram y, y bueno, voy a, voy a empezar con TikTok también, eh, las redes sociales con su algoritmo a veces no te muestran si no pagas publicidad. Va, a veces no, en el 99% de los casos. Entonces prefiero como tener canales de comunicación más directos como el newsletter o el canal de Telegram. Eh, y bueno, todos los links para sumarte los dejo en la descripción. Eh, gracias por acompañarme y estar del otro lado. Nos vemos la próxima. Chao chau. chau.